Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres et débats de la recherche en histoire. L'émission d'aujourd'hui va naviguer entre le 16e et le 19e siècle, entre la réforme et les révolutions de 1848, entre Thomas Munzer et Friedrich Engels, en compagnie de Rachel Renault. Retrouvez-nous en ligne sur les réseaux sociaux et sur le site parolehistoire.fr. Vous trouverez désormais une page boutique où vous pouvez acheter des t-shirts ou des tasses au logo du podcast. De quoi vous faire plaisir ou à vos proches en cette fin d'année scolaire et universitaire. Merci et très bonne écoute nous sommes aujourd'hui à l'IHMC, que l'on remercie de nous accueillir pour enregistrer cette émission, en compagnie de Rachel Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université du Mans, spécialiste notamment du Saint-Empire, d'histoire allemande de façon plus générale. Et vous venez d'assurer l'édition savante du livre de Friedrich Engels, La guerre des paysans en Allemagne, qui était initialement paru en 1850. Et donc, il paraît aujourd'hui dans une traduction qui a déjà quelques années, mais avec un dossier et des notes que vous avez réalisées pour cette édition. Donc, aux éditions sociales, ma première question, ce Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail, de faire cette édition savante de ce texte euh, qui était euh, peut-être pas complètement oublié, mais qui euh, euh, n'est pas le plus fameux de son auteur et euh, euh, n'était peut-être pas central aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous en emparer Merci beaucoup. Euh, peut-être une première chose, euh, ça n'est pas tout à fait une édition scientifique critique. C'est une édition qui a vocation à s'adresser à un public assez large euh, de gens curieux à la fois d'Engels et de la guerre des paysans. Euh, donc une édition euh, euh, à mi-chemin peut-être en fait hein, Oui d'ailleurs c'est euh... pour ça que j'ai dit savante et pas critique oui. hein, pour pas voilà, froisser oui. d'éventuels philologues qui diraient mais comment ça il n'y a, a pas le texte original, il n'y a pas toutes les variantes bon. euh, c'est quand même une édition savante parce que vous apportez beaucoup d'éléments historiographiques hein, donc, euh... Voilà, l'idée était de rendre le texte accessible en le contextualisant et je crois que vraiment c'est un texte de 1850 donc on ne peut pas le, le lire aujourd'hui sans le remettre dans son écrin d'origine. Mais euh, les éditions savantes de Marx et Engels, elles ont leur place dans une autre collection, hein, qui n'est pas celle-là, qui est la, la grande édition Marx et Engels, ou la méga, la Marx et Engels Gesamthausgabe en Allemagne. Ici, l'idée était de rendre le texte assez accessible. Ce qui m'amène à répondre à, à la question que vous m'avez posée. À l'origine, le texte était prévu pour paraître pour le bicentenaire de la naissance d'Engels en 2020, alors ça a été décalé avec la pandémie. Et ce qui, moi, m'a amené à m'intéresser à ce texte, c'est une double casquette d'historienne des révoltes, d'une part. Et quand on travaille sur les révoltes populaires à l'époque moderne, c'est un texte relativement incontournable, a fortiori en Allemagne, parce qu'il a déterminé quand même très fortement l'historiographie. Et en tant qu'historienne du Saint-Empire, euh, puisqu'on euh, aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il y a une vision assez originale du Saint-Empire qui est portée euh, euh, par Engels et qui, là encore, euh, euh, si on la contextualise, est, est intéressante. Il, a été, il me paraissait intéressant de, de revenir dessus. Je pense que pour les auditrices et auditeurs en France en particulier qui ne connaissent pas parfaitement l'histoire allemande, il est important, et c'est un petit défi d'ailleurs, de, de dire ce qu'est cette guerre des paysans, d'essayer de, de synthétiser euh, cette guerre des paysans et puis son importance considérable dans l'histoire, dans la mémoire allemande. Oui, la guerre des paysans, c'est sans doute la plus grande révolte qu'a connue l'Allemagne euh, à l'époque moderne. Et peut-être par extension, et... d'ailleurs, une des plus grandes révoltes de l'Europe moderne de façon générale. Probablement. Alors, on n'a pas d'idée exacte, évidemment, du nombre de participants, mais certains historiens parlent de centaines de milliers, hein, 100 000, 200 000. En tout cas, on est certainement euh, à plusieurs dizaines de milliers de participants. Ça, ça donne un, un premier ordre de grandeur de l'importance de cette révolte. Deuxièmement, c'est une révolte qui est très intéressante, donc parce qu'elle révèle la réappropriation par en bas, par les sujets ordinaires du, du Saint-Empire, de cette déflagration nouvelle qu'est la réforme luthérienne. Elle commence... Euh, alors, comme toutes les révoltes d'Ancien Régime, c'est difficile de l'isoler dans le temps. C'est un ensemble, c'est un fourmillement, en fait, de contestations qui va trouver dans la réforme un catalyseur commun. 
Donc on la date en général entre 1524 et 1526, avec un temps fort entre, euh, durant l'année 1525, et en particulier entre euh, janvier et mai 1525. Mais évidemment, euh, il y a euh, tout un tas d'antécédents, il y a aussi des épisodes séditieux qui continuent après son, son écrasement sanglant, et elle aura des conséquences sur la mémoire collective, à la fois à l'époque moderne, parce qu'elle va obérer longtemps les relations entre seigneurs et sujets en Allemagne, et puis à une échelle de temps beaucoup plus large, dans la mesure où l'opuscule d'Engels va être ensuite repris beaucoup en, par l'historiographie de RDA, elle va infuser très fortement dans la mémoire collective, en particulier est-allemande, et par ricochet ouest-allemande, puisque les historiens ouest-allemands se sont aussi positionnés en retour. Sur ce volet est-allemand de la, la prise en compte mémorielle de cette révolte, hein, vous expliquez qu'en en République démocratique allemande, il y avait des rues Thomas Münzer, des billets de 5 marques à l'effigie de Thomas Münzer. Ça m'amène à, à vous demander peut-être de nous présenter ce protagoniste clé de cette révolte des paysans. Oui, alors, euh, Thomas Münzer est un prédicateur euh, qu'on dit radical, c'est-à-dire qu'il va euh, prôner non seulement euh, des formes de réformes théologiques euh, dans la lignée ou disons dans la même veine que, que Luther, mais il va aller jusqu'à prôner des formes d'égalité sociale, voire politique. Euh, il va exhorter les sujets, et en particulier les paysans, à euh, se battre contre les formes de prédation seigneuriale. Et donc, cette articulation, enfin, on, a, on, a, on a deux articulations. On a d'une part l'articulation entre la réforme, je le disais tout à l'heure, puisque donc Luther défend l'égalité des hommes devant Dieu, la liberté du chrétien. Ces idées vont être réappropriées dans un sens social et politique et économique qui n'était pas du tout prévu par Luther. Et puis, ça se fait grâce à des figures comme Münzer qui sont des passeurs. Alors, Münzer est devenu l'emblème de cette révolte de 1525, ou de cette guerre de 1525. L'ouvrage d'Engels y est sans doute pour beaucoup, qui érige Münzer en leader avant-gardiste, hein, qui aurait une vision en avance sur son temps par rapport aux troupes qu'il serait en charge de, de mener. C'est sans doute des points sur lesquels on est beaucoup revenu, comme on est aussi beaucoup revenu depuis dans l'historiographie sur justement euh, la, la dimension révolutionnaire de ce Thomas Münzer. Hein, la, la mémoire collective en RDA en a fait souvent un, un, un leader révolutionnaire. C'est quand même avant tout un prédicateur. C'est l'occasion sans doute aussi de dire que cette guerre des paysans, ce soulèvement paysan presque généralisé dans un vaste espace allemand est très violemment réprimé. Münzer en fait les frais lui-même. Beaucoup d'autres acteurs, évidemment, font l'objet d'une féroce répression à laquelle Luther a pris sa part, en tout cas en incitant, en appelant à la répression. Et ça, c'est un, un point aussi qui est important, dont Engels parle beaucoup. Hein. C'est ce, ce ralliement finalement de Luther à, à la défense de l'ordre social qui est tout à fait attesté avec une série de, de textes qui appellent clairement à s'en prendre à ces paysans voleurs. Oui, Luther est obligé de se positionner puisque les insurgés se réclament de ses thèses. Or, Luther a besoin du soutien des princes, à la fois contre l'empereur et contre la papauté, pour mettre en œuvre et pour garantir le succès de la réforme. Donc, euh, face à l'insurrection des paysans, face à leurs revendications euh, économiques et sociales, dans un texte qui s'appelle « Les douze articles », qui est... C'est un des textes, mais c'est le, le, celui qui est le, le, le plus connu et qui a aussi le plus circulé. On compte 20 réimpressions, je crois, en deux mois des, de ces douze articles. Donc face à ces revendications radicales, Luther fait un choix très clair, hein, qui l'amènera d'ailleurs à, à le théoriser sur le plan théologique, en disant que euh, le chrétien, les, les chrétiens sont égaux et, et libres dans le royaume de Dieu, mais que dans l'ordre temporel, ils doivent se soumettre 
aux autorités. Et il appelle effectivement, du coup, dans des termes euh, extrêmement violents, mais qui sont aussi euh, les termes dans lesquels se dit la répression euh, euh, au XVIe siècle et, et au-delà, il faut, je cite un, un passage très célèbre, hein, c'est page 107 de, de la réédition, il faut les mettre en pièces, les étrangler, les égorger en secret et publiquement, comme on abat des chiens enragés. C'est pourquoi, mes chers seigneurs, égorgez-les, abattez-les, étranglez-les, libérez ici, sauvez-la. Si vous tombez dans la lutte, vous n'aurez jamais de mort plus sainte. Donc effectivement, une répression féroce et qui nous amène aussi quand même à se demander comment ou pourquoi les insurgés réitéraient à ce point leur sédition. À l'époque moderne, les révoltes sont extrêmement récurrentes. Elles sont systématiquement réprimées de manière très spectaculaire. Pas évidemment toujours de manière aussi sanglante que la guerre des paysans, qui a fait euh, un nombre extrêmement important de, de morts, mais toujours de manière spectaculaire, puisque les autorités mises, au mises en cause pardon, ont besoin de réactiver leur pouvoir à travers la répression. Ce qui pose quand même une question, pourquoi est-ce qu'on continue à se révolter en sachant très bien le risque encouru Peut-être un dernier élément de contextualisation, et on va, on va parler d'Engels et de sa lecture de ses événements. Euh, et là aussi, peut-être un, un défi pour essayer de le résumer. À, à quoi ressemble l'espace germanique en ce début de XVIe siècle Vous avez parlé d'empereurs, vous avez parlé de princes, euh, il y a des paysans, euh, il y a différents états. Euh, à quoi ça ressemble cet espace Alors l'Allemagne du XVIe siècle, du début du XVIe siècle, est évidemment une Allemagne morcelée. On a donc un Saint-Empire qu'on dit en français romain germanique, en allemand littéralement romain de nation allemande. Ce Saint-Empire a à sa tête un empereur. Alors en Allemagne, empire et empereur sont deux radicaux différents. Hein. C'est Kaiser l'empereur et Reich l'empire, ce qui montre bien à quel point ce sont deux réalités qu'on pense comme disjointes, alors qu'en français, il y a un continuum entre empire et empereur. Euh, ici, ce sont deux entités, en quelque sorte, qui fonctionnent ensemble. L'empereur, donc, d'un côté, et de l'autre, l'empire, cet empire qui est constitué par environ, mais on n'a pas de chiffre exact, 300 territoires gouvernés par des princes, des comtes, des villes libres, des seigneurs ecclésiastiques, des évêques notamment, des archevêques, euh, et qui constituent une mosaïque impossible à cartographier. Parmi ces princes, donc, un certain nombre sont en charge de l'élection de l'empereur, c'est une monarchie élective, euh, même si elle sera par la suite donc, accaparée quasiment systématiquement par la famille des Habsbourg. Elle est héréditaire de fait, mais élective de droit. Et donc, euh, ce Saint-Empire se réforme à la toute fin du XVe siècle, hein, de manière très importante. C'est un élément de contexte important aussi pour la, pour la guerre des paysans, cette réforme d'Empire. En 1495, à la Diète de Worms, on va créer notamment euh, deux tribunaux, un de l'Empire et l'autre de l'Empereur, le tribunal de la Chambre impériale et la Chambre impériale olique, qui seront en charge de résoudre les différends, en particulier entre seigneurs et paysans, sur le plan judiciaire. Dernier point de, de contexte sur cette, euh, cet empire très morcelé, euh, le pouvoir de l'empereur. Au début du XVIe siècle, on est plutôt dans une phase où il cherche à accroître ses prérogatives et notamment, par exemple, à imposer directement tous les sujets de l'empire, notamment les paysans. C'est ce qu'on appelle le denier commun hein, qui est évoqué par Engels dans, dans, son, dans son ouvrage. Et donc, on a une rivalité très forte entre l'empereur et ce qu'on appelle les états d'empire, c'est-à-dire cette multitude de princes, de villes, d'évêques, euh, qui sont euh, tous réunis dans la diète d'empire. Une situation de morcellement euh, et de révolte euh, qui, évidemment, euh, suggère des analogies extrêmement fortes avec la situation du 19e siècle, et on va en parler, puisque c'est l'une des choses qui pousse Engels à écrire, puisque en 1848, euh, l'Allemagne, qui n'a plus à l'époque 300, mais une trentaine d'états, a connu aussi euh, un soulèvement euh, assez généralisé, a connu aussi des formes de conflictualité, a connu aussi une forme d'échec politique euh, à la façon de la guerre des paysans. Donc tous ces parallèles, on va revenir dessus, peut-être qu'avant, il faut dire, qui est Engels au moment où il entreprend d'écrire ce livre, en 1850, c'est un 
homme jeune, c'est un homme qui a déjà une expérience politique et intellectuelle très importante et qui va s'emparer de cette question. Alors peut-être avant de dire comment il s'empare de cette question, est-ce qu'on peut le, le situer dans le paysage politique et intellectuel de l'Allemagne en 1850 oui, alors Engels, il est né en, 17, en 1820, pardon, c'est la 18e est qui glisse vers le 18e siècle. Il est né en 1820, il a donc tout juste 30 ans quand il écrit la, la guerre des paysans en Allemagne. Pour penser l'échec de 1848, euh, il a rencontré Marx et ils ont décidé leur collaboration donc depuis le, le début des années 1840. Ils sont dans un moment, euh, ils ont écrit ensemble et publié le manifeste du Parti communiste depuis deux ans. Donc il y a euh, cette publication qui identifie une forme nouvelle d'intervention politique, démocratique et au profit des classes populaires, pour le dire très vite. Euh, ils ont aussi théorisé ensemble, mais ça n'est pas publié, le matérialisme historique euh, en 1844, hein, mais dans un, un texte qui reste manuscrit et qui donc ne circule qu'au sein de sphères extrêmement restreintes. Politiquement, ils ont rompu à cette date, en 1850, à la fois avec les jeunes hégéliens depuis un certain temps. Et puis la deuxième rupture majeure, on la voit très bien dans le, le film de Raoul Peck, le, le jeune Karl Marx, avec Wilhelm Weitling, donc dans cette Ligue des Justes qui rassemble énormément d'artisans de, de, allemands exilés à Paris, euh, Ligue des Justes qui devient la, la Ligue des communistes. Ils ont rompu avec Wilhelm Weitling qui professait un communisme euh, influencé par la menée et par la religion chrétienne. Ce qui, ce qui est assez courant, au fond, dans le, le monde des socialismes de l'époque, puisque c'est aussi des courants qu'on retrouve en France en 1848, une forme de, de messianisme socialiste, de rapport au Christ comme premier des communistes, etc., qui est quelque chose, dans le paysage intellectuel de l'époque, finalement, d'assez prégnant. Tout à fait, et c'est une des singularités de Marx et Engels d'avoir voulu rompre euh, sur ce plan-là. Engels avait déjà euh, fait un gros travail de rupture avec le piétisme radical qui marquait son environnement familial d'origine et qui était donc, là encore, une, une, une forme d'intervention politique qui l'accusait d'être responsable de la paupérisation. Donc il y, a, il y a une prise de position qui est très claire à ce moment-là et qui, à mon avis, influence aussi largement la manière dont Engels interprète à la fois la, guerre, la mobilisation du, du fait religieux dans la, dans la guerre des paysans et puis la, la figure de Thomas Münzer aussi. Ce sont aussi, en 1848, des militants et journalistes révolutionnaires qui ont pris part aux événements, qui ont dû ensuite s'exiler pour échapper à la répression. Donc il y a la dimension des penseurs qui ont commencé à concevoir le matérialisme, qui ont commencé à, à travailler aussi, Engels, à, à documenter les conditions de la classe laborieuse à Manchester après un voyage d'études là-bas. Mais il y a aussi le, le militant journaliste et qui échappe à la répression, comme Marx. Hein. Ils ont aussi cette vie aventureuse d'exilés de, politiques. Tout à fait, en particulier après 48. Donc Engels participe à 48, euh, aux événements des 848 en Allemagne, dans le, dans le Palatinat et à Cologne. Et il s'exile ensuite, euh, en, je crois, via la Suisse, en Belgique. Avant de retourner euh, en Angleterre, hein, en 1850, il est en Angleterre avec Marx euh, pour prendre en charge la fabrique familiale, une fabrique de coton, euh, qui euh, le mettra face aux conditions de travail des ouvriers. C'est là, vous l'avez évoqué, hein, qu'il... Euh, qu'il a, quelques années auparavant, euh, proposé cette étude euh, sociologique euh, incroyable sur le, les conditions de travail euh, dans, dans la fabrique de coton. Engels, c'est quelqu'un qui vient d'une famille de la très grande bourgeoisie industrielle euh, allemande et qui, d'ailleurs, sera à ce titre le mécène de Marx. Oui, et d'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il y a une forme de, de trahison de ses origines sociales chez lui, qui est euh, l'inverse de ce qu'il reproche à un certain nombre de protagonistes, puisque lui est allé du monde des dominants, des possédants, vers le souci du prolétariat, alors qu'évidemment, il va, dans ses textes, beaucoup s'intéresser à ceux qui auraient pu faire cause commune avec ce prolétariat et qui vont choisir leurs intérêts de classe. Tout à fait. Et c'est bien pour ça que c'est quelqu'un qui n'ignore pas 
pas du tout cette possibilité de choisir un camp tout en provenant d'une autre classe alors ces questions de choix d'un camp, ces questions d'antagonisme sociaux, il les décrit, il les décline dans son livre sur la guerre des paysans, écrit en 1850, vous avez dit tout à l'heure, c'est une réflexion sur l'échec. Euh, en quoi euh, réfléchir à 1525 avait du sens au lendemain de 1848 et donc de, de l'échec, on va dire, du processus à la fois démocratique et national allemand, puisque au terme de la révolution, de son échec, de la reprise en main en particulier par la couronne de Prusse, il n'y avait ni nation unitaire allemande, ni euh, processus démocratique validé. Oui, tout d'abord... Il y a une forme d'audace à la fois intellectuelle et politique quand même à faire un détour par 1525 pour regonfler le moral des troupes en 1848. Il y a une audace politique, il y a une audace intellectuelle parce qu'il faut être à même de mener la comparaison entre les deux situations. Et Engels y essaye, et là je crois vraiment que ce texte doit être lu comme un essai et comme une, quelque chose d'expérimental, une tentative de faire une comparaison terme à terme entre les deux situations, avec plus ou moins de bonheur selon les pages. Effectivement, euh, il s'interroge beaucoup sur les questions d'alliance entre groupes, sur les questions stratégiques, sur les questions tactiques, sur les positions respectives des différents groupes sociaux qu'il essaye de comparer terme à terme, mais sans jamais, je crois, véritablement plaquer une réalité sociale du 19e siècle sur celle du 16e siècle, il est parfaitement conscient et il passe un certain nombre de pages à décrire la structuration sociale de l'Allemagne du 1er 16e siècle sans véritablement tomber dans une forme d'anachronisme incontrôlé en tout cas. Et donc il va étudier l'attitude de la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la classe moyenne urbaine, le prolétariat, peut-être petit rappel pour les, les auditeurs et auditrices, le prolétariat désigne non pas des gens spécialement pauvres, hein, mais des travailleurs salariés. Et donc il étudie euh, le rôle et la place de chacune de ces classes, avec bien sûr une thèse massive, hein, qui est celle de la trahison de la bourgeoisie, de la trahison des princes aussi en, en 1525, mais pour 1848, donc une bourgeoisie allemande qui n'aurait pas été à la hauteur d'un rôle historique qui aurait été d'être la porteuse des revendications démocratiques. Cette trahison bourgeoise, elle prend place aussi dans un cadre particulier que vous avez rappelé, ce morcellement géographique, cette Deutsche Kleinstaaterei, le, 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 le fait du petit État allemand, le, de, du lilliputisme politique allemand, qui est quelque chose à quoi on réfléchit déjà sans doute à l'époque moderne, et évidemment encore plus au XIXe siècle, où la nation et la construction nationale sont l'horizon commun finalement, quel que soit le bord politique, c'est le, le, le langage politique dans lequel on parle à ce moment-là. Et alors là, ça s'inscrit dans, dans des débats très très importants, entre historiens prussiens notamment, et puis d'autres groupe dont Engels est l'un des, des représentants, euh, qui n'accorde pas le même rôle finalement au morcellement national et au, au Saint-Empire dans ce morcellement national. Oui, ça c'est, vous avez tout à fait raison, la, la deuxième ligne, enfin la deuxième grande ligne de comparaison pour Engels entre 1525 et 1848. Et je vais essayer de répondre simplement à, à votre remarque, ce qui n'est pas euh, évident, euh, euh, il opte pour un positionnement qui, je crois, le met relativement à part dans le paysage des interprétations de ce morcellement, disons, entre 1850 et 1880. 
Oui, peut-être qu'on peut rappeler au passage, hein, pour, pour clarifier peut-être ma question, on peut rappeler au passage euh, comment l'historiographie, notamment euh, prussienne, la, la grande tradition historique prussienne, euh, hegelienne, celle de Ranke, de Treitschke, etc., a construit euh, le problème de la fragmentation et finalement a beaucoup chargé la barque du Saint-Empire en disant ben voilà, s'il n'y si a pas de nation allemande, c'est la faute d'un empereur catholique qui avait tout intérêt à ce que l'Allemagne reste, reste aussi fragile. Le Saint-Empire, cette vieille construction vétuste qui nous a encombrés jusque-là, euh, jusqu'à ce que la Prusse finalement joue son rôle historique. Exactement. Donc la Prusse est érigée au rang d'État fort, modernisateur, capable d'unifier l'Allemagne sous une même bannière, tandis que euh, ce vieil empire catholique et habsbourgeois est renvoyé à son archaïsme et accusé d'avoir maintenu la fragmentation pour entretenir son propre pouvoir. Là où Engels, en analysant les luttes de 1525, voit plutôt dans l'Empire une garantie de l'unité allemande, c'est-à-dire il le voit comme cet empire de nation allemande. C'est pour Engels bien davantage les appétits territoriaux des princes individuels qui sont la cause de cette fragmentation donc il déplace la responsabilité en quelque sorte du côté, euh, du côté des princes. Tout ça amène un petit peu à la question de ce chemin particulier de l'Allemagne qui était là encore vu par les historiens prussiens plutôt comme euh, euh, quelque chose de positif, un, un, un modèle allemand euh, à part c'est-à-dire un modèle non démocratique, hein, puisque la démocratie aurait été une, une importation occidentale malvenue en pays germanique. Et, et par bonheur, en 1813, le peuple allemand se serait soulevé pour la repousser, et pour repousser Exactement. la présence napoléonienne, le droit français, etc. C'est ces importations, finalement, qui, qui sépareraient de, de, de l'âme profonde du peuple allemand, des traditions allemandes, etc. Alors que, chez Engels et chez Marx, ce chemin à part est plutôt une erreur du cours de l'histoire en Allemagne par opposition à un modèle franco-anglais, euh, où il y aurait, en, en particulier, hein, il, il le dit, euh, en, je crois, dans la préface de 1874, un décalage entre modernisation euh, économique rapide et une modernisation politique qui ne suivrait pas. Alors, Ce sont bien sûr des modèles extrêmement téléologiques, en l'occurrence, avec euh, cette notion de modernisation qui pèse énormément dans l'historiographie allemande sans qu'elle soit euh, jamais très précisément définie. Mais toujours est-il que ce chemin à part, il est euh, cette fois vu comme une erreur de parcours, dont la Prusse est en partie, enfin euh, sera in fine après 1870 et l'unification allemande, l'unification petite allemande, euh, in fine rendue responsable. Alors c'est un débat qui est très important, ce débat du chemin à part, parce qu'en allemand on appelle ça le, le Sonderweg, le chemin particulier. C'est un débat qui a de plus rebondi, c'est-à-dire qu'au moment où les historiens prussiens le glorifiaient en disant « nous avons su prendre un autre chemin que celui de la modernité euh, matérialiste, bourgeoise, démocratique de l'Occident », au moment où Engels et Marx le critiquaient en disant « finalement c'est ça qui fait que le mouvement allemand jusque-là, le mouvement ouvrier allemand jusque-là, il n'a pas eu ni l'énergie des ouvriers français, ni l'organisation des trade unions anglaises, en gros, hein, pour simplifier. Et, et donc ce chemin à part, il est très finalement pour la classe ouvrière allemande et pour la, la démocratisation de l'Allemagne. Ces débats, ils ont pris une tournure encore différente après la Première Guerre mondiale et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, quand un certain nombre d'historiens ont repris la question du Zonderweg en disant bah, ce chemin particulier qui a débouché sur une lourde responsabilité dans les deux guerres mondiales et sur la catastrophe nazie, eh bien est-ce qu'on ne trouve pas ses origines au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe au XIXe siècle, est-ce que, en particulier, la, la faillite de la bourgeoisie allemande en 1848 n'est pas l'une des causes, finalement, d'une incapacité de la société allemande à sortir de l'autoritarisme politique qui produit, in fine, euh, euh, Guillaume II et Hitler 
Tout à fait. C'est là que donc le, le, le Zonderweg est, est devenu massivement dans l'historiographie un terme à connotation disons péjorative, pour le dire de manière un peu simplifiée. Mais euh, euh, il y aurait une, une histoire singulière de l'Allemagne qui mènerait tout droit comme ça à la catastrophe nazie en raison de l'autoritarisme prussien. Et quand on remonte jusqu'au Saint-Empire... On a ce sentiment dans l'historiographie, et on le trouve déjà en germe chez Engels, que l'Allemagne est toujours en retard. Dès le XVIe siècle, l'Allemagne est en retard. L'Allemagne n'est pas assez modernisée, elle n'est pas assez centralisée. Euh, L'industrialisation n'est pas assez avancée. Et donc, elle est toujours référée à un modèle franco-anglais, et elle n'arrive jamais arriver, pardon, à, à être jamais à la hauteur de ce, de ce modèle. Alors, dans le texte que vous publiez, il y a notamment des préfaces de 1870 et de 1874 d'Engels qui sont très intéressantes de ce point de vue-là, puisqu'il a écrit le livre en 1850 au lendemain de l'échec de 1848 et donc se pose la question de cette, cette responsabilité écrasante de la bourgeoisie allemande dans l'échec. Et puis, 20 ans, 25 ans plus tard, il revient là-dessus et il dit, bon, finalement, la bourgeoisie allemande, elle a toujours autant trahi politiquement, mais au moins économiquement, elle a fait le job, elle a modernisé l'Allemagne, économiquement, elle a enfin produit les conditions qui font qu'un prolétariat va se développer. Donc, finalement, il y, a, il y a des pages très paradoxales comme ça, d'éloge de la bourgeoisie allemande, à la fois où il il dit à quel point elle est timorée politiquement, elle ose à peine exiger des concessions de, de l'Empire, de Bismarck et de l'Empire, mais euh, finalement, économiquement, elle a au moins accompli ce qui était sa mission historique, moderniser l'Allemagne, et du coup en faire le, le terreau, on le comprend, hein, d'une future révolution dans son esprit. Tout à fait, puisque euh, l'essor de la bourgeoisie euh, a pour pendant l'essor du prolétariat, et que ce sont en quelque sorte de face d'une même médaille. Donc il faut cet essor bourgeois pour permettre la révolution prolétarienne. Hein. Il y a effectivement dans la préface de 1874 des mots euh, très paradoxaux hein, sur la, la bourgeoisie achète son émancipation sociale graduelle au prix d'une renonciation immédiate à son propre pouvoir politique. Mais si lamentable que soit le comportement de notre bourgeoisie dans le domaine politique, sur le plan industriel et commercial, elle fait enfin son devoir, comme s'il y avait ce rôle historique à remplir euh, de, euh, par, par la bourgeoisie allemande pour cesser, pour, pour, euh, cesser d'être en retard et d'être à la remorque, en quelque sorte, de cette évolution franco-anglaise qui hante, je crois, en partie, encore aujourd'hui, l'historiographie allemande, euh, en particulier sur la question de la construction de l'État euh, et de la naissance de l'État moderne. Alors c'est intéressant ce terme de, de devoir parce que ça renvoie aussi aux conceptions, euh, vous l'avez dit, du matérialisme historique qui est en train de s'élaborer, hein, sur lequel Marx a commencé à travailler, Engels l'a lu, ils ont en discuté ensemble. Euh, c'est aussi l'idée qu'un euh, certain nombre d'événements arrivent par nécessité, que des acteurs historiques doivent jouer le rôle, et c'est là que le mot devoir est intéressant, ils doivent jouer le rôle que leur position dans euh, les structures productives leur fait jouer. Donc à un moment, un, un bourgeois, d'une certaine manière, ne peut pas, euh, ne pas agir suivant euh, le, le, son statut social, sa position et les intérêts de sa classe. Et donc dans le livre, il y a, on voit un Engels qui, qui se débat un petit peu entre quelque chose de très déterministe par moment, hein, et à de nombreuses reprises, il dit voilà, un tel ne pouvait agir autrement, euh, les princes allemands ne pouvaient que être ceci ou cela, et à d'autres moments, il insiste sur les choix, les marges de choix. Donc il y a, il y a un matérialisme historique qui est affirmé sans être peut-être totalement figé non plus. Euh, C'est intéressant aussi dans, dans l'évolution de sa pensée, ce texte. Tout à fait, et je crois que ça tient en partie au fait qu'il ne. Il se confronte véritablement, alors à travers Zimmerman, hein, peut-être une précision pour, pour les auditeurs, Friedrich Engels ne travaille pas à partir de sources qu'il aurait vues en première main, mais à partir du très gros travail d'un historien allemand publié en 1842. Et Engels se, se confronte vraiment à la matière à travers ce travail de euh, Wilhelm Zimmerman, ce qui fait qu'il ne peut pas simplement plaquer le modèle du matérialisme historique sans égard pour la réalité sociale. Il est donc 
en permanence en train d'ajuster à la fois le modèle au réel et le réel au modèle. Et je crois que c'est dans ce va-et-vient qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Un mot pour revenir sur, sur finalement les, les conceptions prussiennes de la nation, sur les historiens prussiens qui ont, qui ont imaginé la Prusse comme matrice de la nation allemande. Ça renvoie aussi à la figure de Luther. Luther, il a été célébré par certains comme un personnage clé de l'unité allemande, comme le premier, premier patriote allemand ayant pu s'opposer à Rome hein, en 1817 pour le 300e anniversaire de ses thèses. Il y a une fête à la Wartburg d'étudiants qui le célèbrent, qui voient en lui un, un patriote allemand. Et du coup, il y a aussi une tradition historiographique qui a vu dans la réforme la première affirmation d'un mouvement national allemand. Là, on n'est pas du tout dans l'esprit dans lequel Engels prend ce problème. Tout à fait. L'interprétation que vous évoquez, c'est en fait à peu près celle de Ranke, hein, qui voit dans, dans Luther le premier prophète de la nation allemande. Chez Engels, très clairement, la nation allemande, elle est là encore du côté de l'Empire. Elle n'est même pas forcément tellement du côté de Münzer, ce qui peut paraître surprenant, mais effectivement, le frein à l'unification, c'est le morcellement territorial en principauté. Ça n'est absolument pas... Euh, alors, il dit quand même que euh, la réforme luthérienne donne ce langage commun qui permet d'unifier un camp, puisque donc cette, cette, ce qu'il appelle l'idéologie, euh, qui est la réforme luthérienne, permet de donner un socle commun à un, ce qu'il appelle un groupement et qui va finir par former une classe une fois que ce groupement sera fédéré par une, une idéologie commune. Donc il, il lui confère quand même ce, ce rôle-là, avec à Münzer le rôle évidemment de structuration d'un camp qu'il appelle plébéien face à un camp qu'il qualifie de bourgeois du côté de Luther. Donc il y a quand même euh, un, un rôle dans la constitution de ces groupements euh, de Luther et de Münzer, mais on est bien loin d'une unification nationale. Alors un des paradoxes, c'est que le livre, vous vous expliquez à quel point on peut le considérer comme daté aujourd'hui pour le récit de la guerre des paysans, pour les interprétations de la guerre des paysans. Mais par certains côtés, les intuitions d'Engels sur le Saint-Empire, qui n'est pas complètement bon à jeter comme le pensaient un certain nombre de ses contemporains, ces interprétations-là, elles entrent aussi en résonance avec une historiographie du Saint-Empire, dont vous êtes une représentante, qui a été profondément renouvelée dans les deux dernières décennies en particulier. Oui, tout à fait. Et j'avoue... En réalité, que j'ai été surprise à la relecture de la guerre des paysans de trouver cette interprétation-là de l'Empire qui a été, je crois, assez évincée. En tout cas, je n'ai pas souvenir qu'elle soit tellement mentionnée par les historiens actuels du, du Saint-Empire. Euh, il y aurait peut-être quelque chose à creuser du côté de cette conception euh, chez Engels et Marx dans leurs écrits historiques euh, de, de l'Allemagne d'avant le 19e siècle. Mais effectivement, euh, alors que son interprétation de la guerre des paysans, et en particulier cette interprétation très matérialiste, pardon, qui va considérer euh, les logiques religieuses comme toujours le masque d'intérêts réels et matériels, celle-là, elle est un peu euh, remise en question par l'historiographie actuelle, euh, largement à raison, je crois. Effectivement, du côté de son interprétation de l'Empire, on va plutôt rejoindre hein, les reconsidérations qui ont eu lieu depuis 1945 et qui ont partie liées en réalité avec ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le Zonderweg, puisque l'Allemagne après 1945 a eu besoin de renouer avec un passé plus pacifié, moins autoritaire, cet empire un peu décentralisé euh, avec un empereur à, à la fois au, au pouvoir, disons, euh, partagé et euh, qui n'était pas pas du tout un empire particulièrement conquérant ou oui, annexionniste. Pas, pas, un despote, pas un despote expansionniste et militariste voilà. comme euh, pouvaient l'être des figures du fin 19e-20e siècle. Oui, ou même Frédéric II de Prusse. Euh, donc ce Saint-Empire, il offrait un, un, un bon contrepoint pour la mémoire collective allemande après 1945, et c'est à ce moment-là qu'il a fait l'objet 
d'un vrai réinvestissement historiographique et de multiples réinterprétations euh, qui ont visé en particulier à montrer qu'il n'était pas moribond ni en 1525, ni en 1648. Il n'a pas mis simplement des siècles à dépérir. Simplement, il constitue une forme de pouvoir extrêmement singulière euh, qu'il faut arrêter peut-être de renvoyer en permanence à un modèle franco-anglais. Là, on, je pense qu'on rejoint des considérations qui seraient aussi celles de pas mal d'ottomanistes sur l'inexorable déclin de l'Empire ottoman qu'on établit aussi sur trois siècles. Quand quelque chose décline sur trois siècles, c'est peut-être que c'est une vie propre plutôt qu'un un lent et long déclin. Euh, mais là, évidemment, ça, ça renvoie à une critique plus générale des catégories de apogée déclin dans le, la narration historique, euh, qui sont des choses auxquelles, à mon avis, on peut réfléchir. Euh, alors, vous l'avez dit, c'est aussi un texte qui est très daté. Dès les années 30, euh, Lucien Fèvre, dans un compte-rendu que vous citez, euh, disait que c'était un texte périmé, avec son, son tact habituel, on va dire. Euh, un texte, effectivement, qui, euh, pour les historiens et les historiennes qui s'intéressent à la logique même de la guerre des paysans, des formes de révolte, des formes de croyance, euh, ne tient plus tout à fait. Euh, il me semble, pour deux, deux raisons complémentaires qu'on pourrait peut-être expliquer. D'un côté, euh, cette place donnée aux justifications religieuses comme masque d'intérêts sociaux. Hein, on, on parle de religion, mais en fait, c'est autre chose qui se joue. Et puis de l'autre côté, peut-être aussi l'autonomie qu'Engels donne aux paysans eux-mêmes, parce qu'il a beau leur accorder l'énergie révolutionnaire, et par certains côtés les, les exalter, il les voit quand même aussi comme finalement un peu des, des jouets de leur propre histoire. Et là, il y a aussi une longue, on pourrait dire une longue tradition de l'historiographie marxiste en général, pour dire que l'acteur de l'histoire, c'est le prolétariat conscient de sa force. Les masses paysannes, elles seront toujours un frein à, à toute forme de lutte sociale, de lutte sociale efficace. Alors, c'est ces deux plans peut-être qu'on peut distinguer. Hein, D'un côté, la question religieuse, de l'autre côté, le l'autonomie paysanne, mais c'est deux choses qui, qui peut-être sont relues aujourd'hui de façon très critique par les spécialistes de la période. Tout à fait. Mais je voudrais peut-être commencer par dire que sur ces deux points, le texte d'Engels n'est pas aussi caricatural que les usages historiographiques qui en ont été faits dans les décennies et le siècle qui a, qui a suivi. Alors sur le, le premier point, effectivement, la, la religion comme euh, travestissement ou masque d'intérêt réel... Là, il est certain que tous les apports de l'anthropologie, du fait religieux, ont complètement renouvelé les approches, invitant à prendre au sérieux ce que disaient les acteurs, euh, et y compris à les prendre à la lettre, et à ne pas forcément essayer de déjouer un piège. Je crois que ça tient, comme je le disais tout à l'heure, à la rupture d'Engels avec le piétisme d'une part, et avec Weitling et euh, toutes ces... Voilà, cette espèce de, de prophète du socialisme euh, allemand en exil, euh, dont il fallait quand même se, se distinguer pour faire un oui. socialisme scientifique. Voilà, tout à fait. Donc je crois qu'il n'est pas à même euh, de prendre en charge complètement cette question-là à ce moment-là. Mais il n'aura quand même de cesse de revenir sur ce point. Dans sa correspondance, dans les années 1890, il revient dessus en disant qu'il euh, n'a pas assez accordé de place à, ce, à ces logiques proprement religieuses. Euh, il n'a pas cessé de vouloir remettre hein, ce texte sur le métier, il a toujours manqué de temps parce qu'il s'est consacré à l'édition des œuvres de Marx après la mort de Marx, mais il a un projet constant de reprise de la guerre des paysans et notamment pour euh, réintroduire véritablement le, le, les logiques religieuses. Il passe quand même un certain temps, au début de la deuxième section, à déployer euh, les, logiques à la fois, euh, les logiques théologiques à la fois de Luther d'un côté et de, et de Münzer de l'autre, en citant un certain nombre de textes, toujours en s'appuyant sur Zimmermann. Mais effectivement, il y a cette idée qu'il faudrait déjouer un piège, 
euh, aller au-delà des apparences pour montrer la réalité qui serait évidemment euh, des revendications d'ordre à la fois politique, et économique et social. Voilà, la, la religion comme superstructure, euh, alors qu'il faut dévoiler les infrastructures des positions de classe euh, des uns et des autres, euh, suivant euh, voilà, une, une hiérarchisation finalement euh, qui, va, qui va ensuite peut-être se, se durcir hein, avec ses successeurs. Et c'est encore relativement souple à l'époque où il écrit. C'est plus souple et je crois que c'est aussi... La matrice d'un certain nombre d'interrogations euh, en histoire euh, culturelle, en sociologie, sur quand même cette idée que les positionnements idéologiques, ici théologiques, ne sont pas dans un pur monde des idées, ne sont pas simplement le fruit d'un libre-arbitre, mais sont quand même le résultat de positionnements sociaux. C'est quand même aussi un des premiers textes à véritablement essayer de prendre en charge cette question-là dans le détail. Je renvoie au passage pour un, une forme d'actualisation récente de cette lecture, on va dire, marxisante, matérialiste des, des positions dans les conflits religieux, au deuxième chapitre de l'Histoire populaire de la France de Gérard Morial, qui s'appelle, je crois, Dire sa souffrance au nom de Dieu, et qui effectivement interprète les guerres de religion en France, et plus largement les, les affrontements religieux dans l'Europe moderne, comme, effectivement, il ne dit pas le masque, mais comme, finalement, une forme d'actualisation de conflits sociopolitiques et de positions sociales. Et là, on voit que ce type de lecture, il peut encore être mené, il demande doute être nuancé, mais il peut encore être mené de façon stimulante. Tout à fait. Et je, crois, je crois que sur ce point, ce qui intéresse Engels, dans le fond, c'est pas tellement... Il s'intéresse très peu aux revendications et aux représentations des acteurs. Ce qui l'intéresse, en l'occurrence, c'est le rôle des idéologies dans la structuration des camps. Donc, véritablement, le rôle opératoire de ces idéologies et non pas leur contenu pour étudier des mentalités, des systèmes de représentation. Ça, c'est quelque chose qui est complètement absent du texte comme est d'ailleurs euh, totalement absent du texte, les revendications concrètes, euh, comme sont absentes les, re les revendications concrètes des paysans, les douze articles des paysans donc, se, se manifestent hein, en douze points euh, des, des, des paysans insurgés, est évoqué mais n'est absolument pas analysé par Engels. Donc il va utiliser les, euh, ces représentations religieuses pour montrer leur efficacité sur la structuration des groupes, mais pas du tout en tant que tel pour comprendre la manière dont les acteurs réfléchissaient, fonctionnaient, etc. Cette manière dont les acteurs réfléchissent, fonctionnent, on ne peut pas dire non plus qu'il accorde beaucoup d'importance à la capacité d'initiative, d'autonomie intellectuelle, notamment des paysans. Ces paysans, ils sont des acteurs révolutionnaires, et donc ils sont partagés entre une forme d'admiration et de respect, parce qu'après tout, l'Allemagne n'a pas non plus produit tant de grands révolutionnaires, et surtout au moment où il écrit, on a bien besoin, sans doute, dans son camp, de dire que ça existait, de dire que c'était important. Mais en même temps, il y a toujours ce côté, effectivement, la paysannerie bornée, la paysannerie sous la férule, des traditions les plus autocratiques, soumises par habitude, par atavisme, etc. On retrouve beaucoup de formules de ce type-là euh, qui, finalement, accordent assez peu euh, de place à la paysannerie comme force révolutionnaire. Tout à fait. Et il y a deux choses, je crois, dans ce que vous dites. Il y a d'une part le fait que cette paysannerie insurgée, alors qui, d'ailleurs, dans les faits sociologiquement, pas du tout seulement paysanne, hein, puisqu'on trouve énormément de membres des petits corps de métier euh, des villes petites et moyennes, ou même des villes d'empire, comme Memmingen, cette Paysannerie, pour dire vite, elle apparaît avant tout comme un acteur collectif, comme une masse, à peu près euh, enfin, indifférenciée, hormis quelques leaders. Hein. Engels s'intéresse à Münzer, à la masse des paysans et puis aux leaders de chaque bande. Mais sinon, on a effectivement un sentiment d'indistinction. Deuxième chose dans votre question, il y a la place de la paysannerie en tant que telle. Et là, effectivement, il y a un, un, une ambiguïté euh, des marxismes pendant très longtemps, je crois, sur... Euh, la place à donner à la paysannerie, je pense à, à, au texte de, de Marx, le, le 18 Brumaire, où il montre que la paysannerie, 
constitue une classe, mais que sans conscience de classe, parce qu'elle est éclatée, euh, elle ne constitue pas vraiment une classe. <rire> Donc, elle est une classe de fait, mais qui n'a pas conscience d'elle-même. Engels dit des choses assez analogues à propos de la, de la paysannerie allemande euh, euh, en 1525. Donc, cette, cette paysannerie, elle est euh, trop morcelée pour avoir conscience d'elle-même. Et en même temps, dans le processus de guerre des paysans, elle prend conscience de son unité, elle prend conscience de sa capacité d'action. C'est là d'ailleurs que c'est la lutte des classes qui crée la classe et non l'inverse. Euh, c'est dans l'antagonisme et dans la confrontation euh, que se constituent les camps que vont devenir les, et que vont advenir les, les classes. Ces paysans, ils sont renvoyés effectivement par Engels. Alors, ils sont tantôt héroïsés, tantôt renvoyés, ils les appellent des têtes incultes, hein, euh, avec des mots assez durs, euh, renvoyés à l'archaïsme, là où Münzer serait euh, clairvoyant et euh, une sorte d'avant-garde éclairée. Les paysans sont renvoyés à leur ignorance, à leur faible capacité stratégique, à leur capacité à être achetés par les seigneurs et donc à perdre à cause de ce manque de hauteur de vue ou de conscience d'eux-mêmes. Et en même temps, je crois que c'est dans la première préface, celle de 1870, quand il fait la comparaison terme à terme entre les groupes sociaux en 1848 et en 1525, il accorde une place tout à fait importante à la paysannerie, en particulier évidemment aux salariés euh, du monde rural, que sont les, les journaliers agricoles. En disant, je crois que c'est la conclusion de la, de la préface de 1874, tant que... Euh, euh, de 1870, pardon, euh, le jour où la masse des ouvriers agricoles aura compris ses propres intérêts, un gouvernement réactionnaire, féodal, bureaucratique ou bourgeois sera impossible en Allemagne. Ce qui est une manière de dire que certes, ils n'ont pas conscience, en l'occurrence, de former une classe, mais qu'en même temps, ils sont absolument indispensables à la Révolution. Donc là encore, on a une forme d'ambivalence dans le rapport à la paysannerie, qui sera réglé très tardivement dans l'historiographie, je crois, hein, puisque effectivement cette idée de, de masse paysanne réactionnaire prompte à élire des dirigeants contre leurs propres intérêts, elle va hanter très, long, très longtemps les historiographies, se réclamant du marxisme. Pour terminer, c'est un texte qu'on peut lire aussi, et je pense que c'est aussi comme ça que l'a lu euh, l'écrivain Éric Vuillard qui a signé la, la préface, qu'on peut lire aussi avec le, le plaisir, peut-être pas juste le plaisir de la narration, parce qu'évidemment il y a une profondeur historique, mais en tout cas avec le plaisir de la force d'un texte euh, qui, euh, bah, qui dessine un tableau très, très vigoureux. Hein. On, a, on a affaire à un texte euh, qui montre une forme d'engagement, euh, à la fois savant mais politique, qui est original, qui a une, on va dire, une énergie verbale très particulière. Est-ce que vous y avez été sensible aussi en le préparant oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une des choses qui rend le texte difficile à classer dans une catégorie ou dans une autre. C'est un texte d'histoire au sens où c'est un texte sur le passé, mais c'est un texte qui cherche, qui s'inscrit vraiment en faux contre une histoire narrative au profit. Et là-dessus, Lucien Fèvre serait peut-être d'accord avec Engels d'une histoire problème. Enfin, en tout cas, les reproches faits à Zimmerman vont clairement dans ce sens-là. En même temps, un texte politique, un texte très lyrique, à de nombreux moments, avec une emphase qui répond à, au rôle qui est assigné à, à ce texte, à savoir galvaniser de nouveau le mouvement ouvrier allemand. Une emphase, et même parfois aussi de l'understatement, hein, de, 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 des formes de, de, de modération verbale, parce qu'il y a des, des passages qui se terminent par « et ainsi furent décapités très insurgés, et ainsi se termina la guerre des paysans en swab et, », et du coup, des formes comme ça de ponctuation très, très définitive, qui aussi participent de la force du texte. Tout à fait, et je crois qu'il faut aussi rappeler que c'est un texte qui n'a aucune vocation académique au départ, hein, mais une vocation politique et scientifique. 
et qui, comme tel, nous fait toujours réfléchir aujourd'hui. Merci beaucoup, Rachel Renaud. On rappelle que c'est aux, aux éditions sociales. Est-ce que, pour terminer, je peux vous demander un, un conseil de lecture ou, ou autre, d'ailleurs, de, de visionnage, de film, que vous voudriez partager pour prolonger notre discussion d'aujourd'hui Le film de Raoul Peck sur le, le jeune Karl Marx donnera une, une bonne image des débats au sein du marxisme et avec les autres mouvements d'obédience socialiste ou communiste dans ces années 1840-1850 et il montre assez bien l'interaction entre Marx et Engels dans ces années-là. Et du côté des biographies de Marx, je conseillerais de mon côté l'une de ses biographies, mais c'est l'une des plus récentes et à mon avis très réussie parce qu'elle inscrit très bien Marx dans son contexte allemand et dans le contexte des mouvements révolutionnaires allemands du 19e siècle, c'est celle de Jonathan Superber. Elle a été traduite il y a deux ans, me semble-t-il, et on mettra la référence sur le site Parole d'Histoire. Merci Rachel. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.